0: Tema de hoje: As igrejas renovadas. Vou explicar o que são, o que é, o que é esse termo, o que ele significa hoje em dia para nós. Mas antes eu já queria começar da lição que eu quero tirar das experiências históricas que nós vamos ver hoje sobre a vida da igreja. E eu começo lendo Romanos no capítulo 12, no versículo 2. Romanos 12, versículo 2, diz assim, Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Todos nós queremos a vontade de Deus na nossa vida. E essa vontade de Deus, este melhor de Deus para nós, é consequência de uma mente renovada. Agora, o que me chama a atenção é que o texto não diz que Deus vai renovar a sua mente. Ele diz, você vai. Transforma em ser. Você faça isso com você mesmo. Você faça este bem para você. Mude a sua maneira de pensar. Se atualize. Tudo começa na nossa mente. Por isso... Uh, um incômodo, um descontentamento, pode ser algo excelente que vai te desacomodar na sua maneira de pensar. Algumas vezes nós sentimos assim um vazio lá dentro, está faltando algo na minha vida, isso é bom. Às vezes você percebe, o meu relacionamento, os meus relacionamentos estão frios. Ou às vezes você olha para sua própria vida e fala, puxa, os últimos cinco anos não saí do lugar, minha vida está um pouco parada. Se você não se incomodar, você não se desacomoda. Então é necessário esse incômodo na vida da gente, para a gente passar por um período de renovação. Assim é na nossa mente também, assim é no nosso coração. O mesmo também é verdade com relação à igreja, de tempo em tempo na nossa espiritualidade, na nossa vida com Deus, nós vamos sentir falta de algo mais, precisamos de algo mais na nossa vida. Este incômodo, ao invés de nos levar para baixo, esse incômodo é na verdade um despertamento para nos incomodar, para nos desacomodar, para que a gente possa começar a crescer, então as mudanças são assim, elas nos causam um certo incômodo, para mudar nossos sofismas, nossas rotinas, uh, nosso modo de pensar e também para a gente não repetir erros do passado, este incômodo é, é bom, sem incômodo a gente não muda. E aqui eu quero começar com um pouco de história para vocês, nós estudamos aqui no domingo passado sobre o movimento pentecostal. E o movimento pentecostal foi um despertamento que aconteceu no meio da igreja, numa busca pelos dons do Espírito Santo, por operações que a gente vê na igreja de Atos dos Apóstolos, e que esses irmãos não viam nos seus dias. Ah, dentre as consequências desse movimento, boas e ruins, nós destacamos um ponto que talvez tenha sido o maior erro deste movimento não construíram pontes entre a experiência que eles estavam tendo e as pessoas que não entendiam nada do que estava acontecendo lá dentro de suas reuniões. Então, embora suas reuniões tinham forte operação de Deus e forte operação do Espírito Santo, quem chegava de fora não entendia nada daquilo, não compreendia o que estava acontecendo lá dentro. A falta da igreja, se comunicar melhor com as pessoas não cristãs e com outras pessoas que não compreendiam o que estava acontecendo, fez com que esse movimento se distanciasse da sociedade, é, tomando inclusive uma posição até antissocial. E essa é uma característica, por exemplo, quando você pega alguns pentecostais bem tradicionais nos dias de hoje, eles são um pouco antissociais, não se veste com as roupas que todo mundo veste, não é? Por exemplo, cá entre nós, brasileiro, descendente de índio, tupiniquim, ia usar paletó e gravata no domingo, faz favor, é europeu ou não é isso? Então, aí a gente já vê que a gente força sobre as pessoas determinados costumes que não tem nada a ver com a Bíblia, tem a ver sim com um grupo que precisa se uniformizar, ele precisa se identificar para dizer nós não somos iguais a esse. Então cria uma atitude antissocial. Essa atitude antissocial só distanciou cada vez mais as pessoas da igreja. Então, Uh, uh, movimentos uh, uh, são importantes para nos despertar para algo novo mas se a gente não continuar se renovando a gente sacraliza determinados costumes do passado que não se encaixam mais nos dias de hoje então uh, uh, a história nos ensina a gente ver isso vamos voltar então um pouco mais ainda na história voltando mais ainda na época que você conhece como assim chamado descobrimento do Brasil, que não foi descobrimento, o Brasil já existia, já tínhamos habitantes, já tínhamos nações aqui, não é? Mas na chegada dos europeus no Brasil, que é 1500, em torno daquela época, final de 1400, início de 1500, como era a igreja naquele tempo? A igreja naquele tempo era um escândalo. A igreja estava muito envolvida nas questões políticas e econômicas, muita corrupção havia no meio da igreja a igreja era um império era isso que a igreja era na época uh, o líder supremo da igreja na época que era o Papa tinha poderes para mandar matar tinha exército e tinha tantas outras coisas uh, coisas que a gente percebe não se parece com Jesus quando você lê, por exemplo, histórias como o Papa Alexandre VI, por exemplo convido você a ir para os livros de história ou pela internet e estudar sobre a vida dele Uh, Papa Alexandre VI, por exemplo, você vai ver uma vida totalmente devassa, um homem que tinha amantes, um homem que praticava sexo com sua própria filha, e isso era líder supremo da igreja. Quando você vê a vida dos cardeais, você vai ver, esse Papa, ele era espanhol, mas você vai ver que a, a maior parte dos cardeais faziam parte de famílias italianas poderosíssimas, que através do seu poder financeiro, colocavam um dos seus representantes como um cardeal, então quem está no ministério supremo da igreja, não está lá por paixão por Cristo, por amor ao evangelho, por, por amor às escrituras, por amor ao povo, está ali por posição política, socioeconômica. Você tem famílias poderosíssimas italianas, como os Farneses, Sforza, Medici, Orsini, Della Roveri, Borghese. Eram famílias poderosíssimas que simplesmente manipulavam toda aquela política socioeconômica uh, que havia em torno da liderança da igreja na época. Assim, uh, os papas faziam e desfaziam o que queriam. Numa época em que estava querendo construir... A, a, a Basílica de São Pedro, que temos até hoje lá, um dos papas querendo, querendo aumentar as questões uh, financeiras para fazer todas as suas reformas e ganhar mais dinheiro com isso, criaram algo que nós chamamos de indulgências, a indulgência é algo que já existe da igreja que dentro da doutrina católica, é a liderança da igreja, são desde os padres até os papas, que tem a autorização para perdoar pecados, então são eles que dizem, você vai, confessa-se para eles, e eles perdoam os seus pecados, a ideia que surgiu foi, que você poderia perdoar seus pecados agora eternamente, recebendo uma indulgência ali do próprio Papa, dizendo que você estaria completamente perdoado e para sempre. Inclusive, quando você... É, é, se você fizesse uma contribuição para a igreja, até mesmo aquelas almas na qual você tinha dúvida se teria ou não ido para o céu, quem sabe estariam num purgatório, não existe purgatório na Bíblia, tá bom? Mas existia na doutrina da época... Então, eles tinham até uma frase assim, assim que uma moeda te linta no cofre, uma alma sai do purgatório. Era isso que John Tetzel falava. É, não é à toa que lideranças piedosas no meio da igreja se levantaram contra isso. Diversos foram contra isso. Ao longo da história você tem John Huss, você tem ah, 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 outros homens e mulheres que que se opuseram a, a essas doutrinas, mas como nós estamos já ali perto de mil do início de 1500, nós uh, conhecemos um homem chamado Martinho Lutero que se levantou e pregou 95 teses contrariando as doutrinas papais uh, na porta da igreja onde ele ministrava ali todos os domingos. Uh, nesse tempo Começa-se algo que nós chamamos de a reforma da igreja, mais tarde, muito mais solidificada, através do grupo de Genebra, liderado por João Calvino, você vê uma igreja que se estrutura contrária a essas doutrinas, Surgem a doutrina, surge a doutrina protestante. Na sua base, ela tinha cinco frases em latim, chamado os cinco solas. Eu sei que essa palavra fica estranha para gente, mas sola significa somente. Então, a ideia é, sola fide, sola scriptura, sola Christus, sola gratia, soli Deo gloria. Uh, sola fide é somente a fé. Basta a fé em Jesus. Você não precisa pagar pelos seus pecados, Jesus já pagou pelos seus pecados, apenas a sua fé em Jesus é necessária. Segunda doutrina protestante, sola scriptura, somente as escrituras, ah, a maior autoridade são as escrituras e não a liderança da igreja, a liderança da igreja está debaixo dessa constituição, a Constituição está acima do Presidente, alguém precisa avisar o nosso Presidente disso, não é? é a Escritura está acima é, de, de qualquer liderança da Igreja, em qualquer escalão de liderança, ele nunca está acima das Escrituras Sagradas. Só o Cristos, somente Cristo, nós só precisamos de Cristo. O único mediador entre Deus e o homem é Jesus, o Cristo então você não precisa pedir para o santo, para o santo pedir para Deus e nem pedir para a mãe que o filho atende, não existe isso nas escrituras sagradas, se você segue a bíblia sagrada, você abandona essas coisas, porque somente Cristo é necessário, você fala com ele e ele te ouve, ele é o nosso caminho, é o único mediador, a única ponte entre nós e Deus, eu estou citando as escrituras sagradas, é Jesus e isso faz base é a base da doutrina protestante. Só a graça, somente a graça. É somente a graça de Deus que nos salva. E a graça significa que Deus deu de graça. É isso. É a graciosidade de Deus. Nós somos salvos não porque a gente merece. Eu não sou salvo por por mérito próprio. Eu sou salvo porque ele quis. Porque ele quis. A palavra salvação, assim como a palavra cura, na língua grega é a mesma, portanto quando a gente fala assim, recebi uma graça de Deus, eu preciso pagar promessa, peraí, se é pago não é graça, eu não preciso andar de joelhos para receber uma graça, ou para pagar uma promessa, não existe pagar promessa para Deus, não existe, ele fez por causa da sua graça, ele fez porque ele é bom, e então você me diz, Anésio, mas Deus fez tanta coisa por mim, como assim eu não vou pagar, meu querido, você nunca vai conseguir pagar, você nunca vai conseguir pagar o que ele fez por você, então o que, que eu faço? Se entrega para ele, dá tua vida inteira para ele, vive para ele, ame-o de todo o seu coração, alma, entendimento, e com todas as suas forças, que é o primeiro mandamento, é esse que nós precisamos fazer, que é o mandamento que Jesus disse, que resume toda a lei. Muito bem, só lhe deu glória, somente a Deus seja a glória. Só Ele merece ser adorado, somente Ele merece ser venerado. Somente para Ele nós cantamos, somente para Ele nós adoramos, somente Ele... No restante, nós somos todos humanos, nós somos todos iguais só ele merece a glória, essa é a doutrina protestante, mas eu acho também uh, uma pregação fantástica aqui, do que é servir a Deus e amar a Deus, gente, só Deus seja a nossa glória, amém. Esse é o protestantismo isso é ser protestante, aliás eu não, lembro, não sei o porquê que hoje trocaram protestante por evangélico, mas é isto aqui, e o que não é isto, não é protestante, não seria evangélico, portanto se igrejas assim denominadas evangélicas, mostram que você tem que pagar algo para receber bênção de Deus, ela não é protestante, ela não é uma igreja protestante. Portanto, se você tem uma igreja aqui em que ela ensina coisas contrárias às escrituras, ela não é uma igreja protestante. É importante definir isso, porque hoje em dia esse, esse, esse bacião chamado no Brasil de igreja evangélica é uma coisa confusa, cheia de, de situações que não se parecem nem com Deus, nem com a Bíblia, nem com a igreja. Então nós precisamos olhar para a história e ver, irmãos pagaram um preço altíssimo por isso, irmãos foram mortos por causa disso, irmãos tiveram suas vidas queimadas em praça pública por acreditarem nessas coisas aqui. Então, esse foi o movimento da reforma protestante. E esses foram os protestantes que com sua vida pagaram um preço altíssimo é, em prol do evangelho. Os anos passaram. A igreja protestante manteve esta, uh, ao longo dos anos, esta pregação praticamente anticatólica na sua essência, por isso essa rixa muito grande no passado entre protestantes e católicos. Hoje a coisa não é tão forte, graças a Deus. Porque afinal de contas são duas vertentes da igreja cristã. Os dois são, os dois são. Então, uh, mas... Uh, 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 essa, essa, esse, esse cisma era muito forte, aqui no Brasil mesmo anos atrás eu estive uh, na, na biblioteca do Estadão estadão de São Paulo aqui, vendo é, notícias de jornais antigos. E não precisa ir longe, eu estou falando alguma coisa, dentro dos anos 30. Acontecido numa cidade que você conhece chamada São Paulo. Em São Paulo havia uma reunião protestante num bairro no centro de São Paulo, no qual ela foi cercada por algumas pessoas, apedrejada a casa, invadiram a casa, arrastaram o pastor que estava ali pregando, amarraram ele num cavalo e saíram andando pelo meio da rua desfolando a vida daquele homem por causa dessa rixa religiosa que havia uh, uh, na nossa nação e em tantas outras partes do mundo. Uh, mas as igrejas então chamadas protestantes, elas hoje são conhecidas como igrejas conservadoras ou igrejas tradicionais, uh, elas mantiveram os seus costumes europeus muito fortes. Por exemplo, os europeus usavam o órgão na igreja, então essas igrejas relutaram muito num processo de renovação, elas não se renovavam. Para você ter uma ideia como essa questão de instrumentalização na igreja, isso aconteceu, eu não sou tão velho assim, aconteceu comigo, eu sou organista de igreja desde meus oito anos de idade, mas eu me lembro, eu já era um adolescente, quando nós estávamos é, é, tentando convencer a igreja na compra de um órgão eletrônico nós usávamos um órgão de folem, órgão de fole você pedala e ele solta ali os sons enquanto você pedala, e estava querendo um órgão eletrônico, órgão eletrônico, ele duas teclas e uma pedaleira aqui embaixo, e então os irmãos levantaram a seguinte questão, porque havia ali bateria pré-gravada, de acompanhamento para você usar nas músicas, e eles disseram que a bateria era um instrumento profano, que não poderia ser usado no meio da igreja, somente o órgão poderia, e então fizeram que eu assinasse um papel, dizendo que eu nunca iria utilizar aquela bateria ali. Quando já estava tudo para ser aprovado, um outro irmão se levantou perguntando se aquela pedaleira que a gente tocava não equivaleria ao contrabaixo, um outro instrumento profano. Então, que aí eu tive que usar e explicar tecnicamente, que para a pessoa não entender mesmo, né? Eu, fala, eu falei que a música ela é feita em oitavas, então ali você tem 16 notas abaixo que são tocadas ali para formar um, um grave. E enrolei, na verdade, na minha exposição, o cara não entendeu nada e concordou que eu poderia tocar com aquilo. Então, é, você vê a tradição no meio da igreja, que era muito forte. Algumas coisas não poderiam ser mudadas só poderiam ser feitas daquela maneira, por quê? Está na Bíblia, isso não está, não tinha instrumento musical no Novo Testamento, não tinha, porque eles eram pobres, não tinha dinheiro para ter, a, a, a Galileia, a, 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 a Palestina era a periferia do, do Império Romano, um dos lugares mais pobres do mundo da época, eles não tinham dinheiro, por isso que não tinha instrumentos musicais, não é que era contra, então... Uh, essa tradição no meio da igreja acabou segurando a igreja de se atualizar, uh, por isso muitos, muitas pessoas encontravam já um abismo entre frequentar uma igreja e o que acontecia na sociedade, foi na década de 40 do século passado que irmãos dessas igrejas conservadoras e tradicionais... Uh, tiveram contato com pessoas do movimento pentecostal, encontraram nessas experiências pentecostais, um ardor que eles não tinham, e alguns desses irmãos, sentindo aquela sequidão de busca por Deus que eles tinham, começaram a encontrar no ardor desses irmãos pentecostais, uma resposta para o despertamento que eles buscavam. Uh, esse movimento acabou varrendo quase que o mundo inteiro na mesma época, inclusive dentro da igreja católica. O movimento passou a ser conhecido, principalmente nos Estados Unidos, por exemplo, como movimento carismático. Isso dentro das igrejas uh, protestantes. Dentro do, da igreja católica também teve o mesmo nome, movimento carismático. Como na América do Sul os protestantes eram muito anticatólicos, então o nome do movimento aqui na América do Sul acabou sendo movimento de renovação. Então nós tínhamos aqui os irmãos renovados. Então você tinha o batista e agora o batista renovado, o presbiteriano e agora o presbiteriano renovado, o metodista e o metodista renovado que usava um outro nome, o metodista wesleyano, dizendo de John Wesley que era seu fundador, como se eles estivessem voltando às suas origens. E daí começam esses movimentos no meio da igreja. O que acontece é que nas igrejas norte-americanas, por cultura deles que aceitavam mais a diversidade, irmãos que tinham experiências pentecostais dentro de uma igreja tradicional, continuavam dentro da igreja. Pastores que tinham experiências carismáticas com dons do Espírito Santo, continuavam sendo pastores da mesma igreja. Já na América do Sul inteira, e aqui eu me refiro ao Brasil principalmente, quando você tinha uma experiência dessa dentro de uma igreja tradicional, você era expulso da igreja. E quando isso ocorria com grupos, grupos inteiros saíam e montavam ali perto uma outra igreja, muito parecida com a anterior, só que com o um nome Renovado. Era isso que se fazia uh, na década de 40, de, principalmente na década de 60, foi uma época onde mais isso se expandiu aqui no Brasil, criando esse movimento uh, de renovação. O que, aconte, o que aconteceu dentro desse movimento de renovação, por exemplo, fazendo uma pequena análise aqui do do que esse movimento fez. Ah... Uh... Especificamente na nossa região, me refiro aqui a Brasil e à América do Sul, por exemplo, esse movimento de renovação dentro da Igreja Católica, formaram-se grupos pequenos de oração, os movimentos de oração, as comunidades eclesiais de base e tantos outros ah, ah, movimentos dentro da Igreja Católica Romana e formou a chamada Igreja Católica Carismática. O que a Igreja Romana, com a sua liderança, fez? Assambarcou essas igrejas, não deixou dividi-las, continuaram dentro do movimento da Igreja Católica. Só que é interessante, só que a igreja católica, por pressão, principalmente do Vaticano, eles uh, de, a tornaram ainda mais católicas. Por exemplo, é normal você ver hoje, dentro dos movimentos carismáticos católicos, uma adoração a Maria, por exemplo, muito mais forte do que você tinha sequer na Idade Média. Você tem restauração como o Terço Bizantino, que é um, 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 momento, é um resumo, do Rosário tradicional, sendo hoje muito mais sacralizado, quase como uma peça, é, quase como uma peça mítica, uma peça milagrosa que a pessoa carrega, é, como se aquilo tivesse algum poder, que lembra mais a Idade Média do que hoje. Então, na minha opinião, o movimento carismático católico andou para trás nesse sentido, tornou a igreja mais friendly, né, mais, mais amigável, começaram a cantar cânticos iguais eram dos renovados protestantes, ficou uma coisa mais gostosa, quebrou-se um pouco aquele ritual e aquela liturgia europeia no meio da igreja, tornando-a mais brasileira, tudo isso é positivo, mas na doutrina ficaram ainda muito mais parecidos com aquela igreja que havia na Idade Média. Dentro do movimento protestante, o que essas igrejas, esse movimento de renovação fez? Tem um lado positivo que eu vou citar daqui a pouquinho, mas uma das coisas que aconteceu é que a igreja apenas trouxe para si essa questão do batismo com o Espírito Santo, do falar em línguas e de algumas uh, práticas pentecostais, mas a estrutura da igreja não mudou. Continuaram com o inário e fizeram inários novos que agora falam sobre o Espírito Santo e o fogo do Espírito Santo e tudo mais. Né? Uh, hinos novos foram acrescentados ao inário tradicional. Hinos como Ninguém detém, é obra santa. Quem conhece o movimento de renovação sabe o que eu estou cantando. Então, uh, esses movimentos uh, começaram a. O que eles fizeram? Mantiveram a estrutura tradicional, o culto parecia o mesmo, a estrutura da igreja parecia a mesma, só que agora com determinados detalhes que eram trazidos do movimento pentecostal. Vamos primeiro falar das coisas boas que esse movimento trouxe. Uma das coisas boas que esse movimento trouxe é que ele trouxe um despertamento na vida dos cristãos e um deles que eu quero destacar é o que eu chamo de fervor. E eu, essa palavra escolhida, foi escolhida mesmo, eu achei a melhor palavra para explicar isso, que vem de ferver. Esses irmãos consideravam as suas igrejas uma igreja fria, então eles queriam algo mais quente, ou do fogo, como é um termo muito usado pelos pentecostais, que fizesse ferver o coração e provocar novamente o ardor e a paixão pelo evangelho. Nesse tempo circulavam na igreja dois livros que marcavam bastante esse movimento de renovação. Um livro de John e John Elizabeth Hill chamado Eles Falam em Outras Línguas. Um livro muito interessante, porque eram dois uh, repórteres que começaram a ir no meio dos movimentos de renovação e no meio dos pentecostais como repórteres para criticar o que acontecia lá dentro. Principalmente a chamada Glossolalia, que é o Falar em Outras Línguas. E eles começaram a levantar, e como pesquisadores, levantar, levantar, levantar questões sobre o assunto. Só que eles ficavam abismados com algumas coisas que aconteciam e que eram... Eles iriam, queriam criticar, mas eles, na verdade, estavam provando que eram verídicas, que eram experiências genuínas. Termina-se o livro mostrando os dois tendo a mesma experiência pentecostal e falando em línguas e tudo mais. Então, o livro mostra essa experiência que, tirando as dúvidas das pessoas com relação ao falar em línguas. Um outro livro que circulou bastante entre os chamados renovados, dentre eles eu me incluo, porque na minha adolescência eu participei de uma igreja é, tradicional que passou pelo processo de renovação, nós líamos aquele livro chamado O Vinho Novo é Melhor. Esse livro de Robert Thom mostrava a experiência de um homem que simplesmente resolveu acreditar em Deus por tudo na vida dele. Então ele falava de uma busca intensa para Deus, de jejum, de oração, de vigílias. E tinha uma vida um pouco aventureira, tinha um quê de aventura nessas experiências. Assim, acordava-se pela manhã e ia orar e perguntava, Deus, o que o Senhor quer de mim hoje? E obedecia a Deus, seja o que for, que Deus, que ele percebia que Deus falasse com ele ao longo do dia. Isso provocou em todos os leitores aquela ideia de, puxa, minha vida pode sair dessa mesmice. Eu posso começar a ter experiências com Deus aonde eu estiver. Imagina isso na cabeça de um adolescente de aproximadamente 14 anos de idade, que era o meu caso, 14, 15, 16 anos de idade e vou lembrar de uma ocorrência, por exemplo, eu já tinha de 16 para 17 anos de idade, quando um dia voltando para casa, eu estava orando pelas pessoas que estavam num ônibus onde eu estava indo, e era noite, tarde da noite, e tinha um momento daquele ônibus onde ele levava um grande percurso, que ninguém descia até o ponto final, Daria mais ou menos, algo em torno de oito a dez minutos, até que ele chegasse no ponto final. E eu vim orando pelas pessoas que estavam ali dentro do ônibus, o que, que eu fiz? Me levantei, dentro do ônibus, fui lá na frente, pedi licença para o motorista, falei, boa noite a todos, daqui até o ponto final nós não vamos fazer nada mesmo. Então eu gostaria de compartilhar algo da palavra de Deus com vocês. Abri a Bíblia, li um texto da Bíblia Sagrada, fiz uma breve pregação bem rapidinho, que tudo era cronometrado, e falei, e, se algum de vocês quiserem, eu posso colocar você na minha lista de oração hoje, orar com você aqui no ônibus mesmo, ou no caminho para minha casa, eu, eu senti de orar pelas suas vidas aqui, gente, gente começa a chorar no meio do ônibus, gente pede oração, descendo no ponto final, teve gente que ficou comigo conversando depois, pedindo é, oração e tudo mais, e aquilo aquecia o coração da gente, Coisas como, por exemplo, estar uh, tá num ônibus, isso aconteceu comigo, estavam um num ônibus indo para o trabalho, eu vi uma pessoa na rua, eu fiquei tão assim que eu precisava pregar o evangelho com aquela pessoa. Eu dei sinal do ônibus, desci, fui lá, preguei o evangelho da pessoa e não cheguei atrasado no trabalho. <risos> Ainda assim não cheguei atrasado no trabalho. Essa ideia de um, 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 um cristianismo que acontece no dia a dia, era o ardor no coração das pessoas que assim faziam, que buscavam a Deus. Eu fazia vigílias de oração, eu buscava a Deus sempre. Claro, tem o seu ônus em tudo isso. Eu, por exemplo, eu vou para o resto da minha vida... Uh, agradecer o pai e mãe que eu tive mas que maluquice era aquela porque eu imaginei eu com 16 anos de idade vou fazer uma vigília, não tinha telefone em casa para avisar, você imagina só no outro dia que eu apareci em casa minha mãe desesperada, falava mãe eu tava orando, ah, filho tá bom, tá mas a mãe fica preocupada imagina essas loucuras, ela é quase como um fanatismo, é verdade, mas queridos, como que aquilo mexia com a vida da gente? Foi nessa, foi numa dessas, que aos 16 anos de idade, orando aqui no topo do pico de Jaraguá, Deus falou no meu coração que eu seria pastor na cidade de Osasco, sendo que eu nunca tinha vindo em Osasco na minha vida, eu sabia que eu ia ser pastor aqui, desde os 16 anos de idade, essa busca... Sem medo, essa busca uh, por uma paixão por Deus, como eu e mais dois amigos estávamos no meio do mato, orando, buscando a Deus, quando vem uns caras para assaltar a gente. E aí, o que é que você faz? Um amigo meu mais maluco do que eu, aí eu vou tributar ele, não a mim, apontou para o cara, a gente estava orando em línguas, apontou para o cara, continuou falando em línguas, blá, 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 blá. Os caras começaram a fazer assim, ir para trás. Um deles falou que ficou meio tonto. Eu estou contando o que, que aconteceu. Aí já fomos evangelizar os caras. Dois foram embora, um ficou. Abençoamos o cara, oramos pelo cara, o cara se converteu. Essas loucuras. Eu voltando num culto num sábado à noite, passando ali pela Guaicurus, escura ali na Lapa, né? Aí, eu tava indo para casa, e eu imagina, eu adolescente, tinha eu sido batizado com o Espírito Santo, falava em línguas, onde desce eu falava em línguas. Tava andando na rua e falando em línguas e tal, tal. E eu não percebi que um cara veio do meu lado, eu não percebi, que eu não tinha visto, não tinha ninguém na rua. Daqui a pouco passou o cara assim para mim. Falou, aí mano, o que que é esse negócio que você tá falando aí? Eu falei para ele, cara, eu estou falando com Deus, cara, estou falando com Deus. É que quando a gente anda muito com Deus, a gente tem uma linguagem meio secreta, sabe? Um telefone vermelho aqui daquela época, época da, da, do pensamento antigo, né? É, o telefone vermelho aqui com Deus, que eu falo com Ele e tudo mais. O cara se interessou, começou a falar dEle e tal, comecei tal, evangelizando. Antes de chegar já no, na Lapa, onde eu pegava uh, o meu ônibus, eu falei, eu quero orar por você orei pelo cara, o cara entregou sua vida para ele, ele abriu o coração para mim, e falou, ai mano, eu vim aqui para fazer os mano com você, fazer os mano é roubar, tá, é que eu sou corintiano, eu entendo o que ele fala, né? eu vim para fazer os mano com você, cara, mas assim, sabe, alguma coisa aconteceu comigo aqui, Falei, olha, isso era no sábado à noite, Falei, amanhã tem culto, a igreja fica ali, e tudo mais, eu vou te esperar lá, gente, esse cara se converteu, foi batizado, anda com Deus, o igreja está firme no evangelho até hoje, é interessante a gente... É, ver essas ousadias que vinham no coração das pessoas Que tinham essas experiências e andavam com Deus dessa maneira Havia uma busca pelo poder do alto Uma busca na oração, no jejum, vigílias Se pregava em praça pública, se pregava em ônibus Se pregava nas ruas, presídios, hospitais Eles todos, quando eu falo eles, eu estou no meio Eles todos acreditavam que Deus caminhava pertinho deles Que eles andavam com Deus o tempo todo o que eu lamento é que muitos dos que hoje ainda ostentam os nomes de renovados nas suas placas, não tem mais essas características tão essenciais a um grupo renovado. Um grupo renovado, na minha opinião, deveria estar sempre se renovando, sempre. Uma outra virtude que eu vi nesse movimento era a dedicação. Culto não tinha hora para terminar. Aliás, culto para esse povo, quanto mais longo, melhor então, a dedicação desse povo era intensa, os finais de semana inteiros eram tomados com eventos da igreja, inteiro como a gente começava com vigília na sexta-feira era aquela loucura, estou falando de mim, vigília na sexta-feira à noite, sem dormir em casa, só tomava um banho e ia para o seminário, que era no sábado de manhã, à tarde tinha ensaio do, do pessoal da música, à noite tinha culto, domingo de manhã tinha culto, à tarde a gente saia para o evangelismo e à noite culto de novo, imagina, e trabalhar na segunda-feira, a gente é podre para o trabalho, mas realizado, realizado, era assim que a gente vivia. Agora, era interessante notar, nesses lugares, algumas outras características que tinham. Devido aos dons do Espírito Santo serem novidade, muitos erros, claro, eram cometidos. Por exemplo, pessoas que eram quase que ah, tinham a posse ou a autoridade desses dons, principalmente os dons de profecia. Aí você criava as chamadas profetizas onde é geralmente uma senhora, numa casa, você ia lá na casa dela, e ela pegava, quando ia orar para você, falava um pouco em línguas e profetizava, falava em línguas e profetizava, nenhuma parte da Bíblia diz que tem que ser assim, mas era assim que se fazia, e então, uh, essas pessoas eram guiadas e dirigidas, na sua maioria das vezes, pelas palavras desses profetas. Eu vi muita coisa boa e mais coisa ruim do que boa, nessas profecias, profecia casamenteira você vai casar com esse quando nunca casou é, profecias dirigindo a vida de pessoas, isso não foi bom, foram erros que foram cometidos, mas uma expectativa que havia nesse grupo também, é que quando eles iam para o culto, eles acreditavam que Deus ia falar no culto eu me lembro de uma das igrejas que eu participei, nós começamos uh, uh, o culto Uh, já cantando cânticos, acreditando que Deus iria uh, falar com a gente. Uh, a gente cantava, uh, algo bom há de acontecer, algo bom Deus tem para nós, estamos todos aqui. Só para louvar o Senhor, a gente acreditava, vai acontecer alguma coisa nesse lugar. O que, que a gente fazia então? Chegava mais cedo para o culto, para reunião de oração, inclusive culto, que era reunião de oração, a gente chegava mais cedo para orar pela reunião de oração. <risos> era assim. Isso tudo eu acho que é positivo, porque levou pessoas para perto de Deus, foi essa geração, e aqui falo de mim, da década de 80 que gerou a geração, boa geração dos pastores e líderes que nós temos na igreja nos dias de hoje. Mas eu tenho algumas correções para fazer. Uma delas entra para a área da família. Para muitos perdeu-se a noção de família. Porque a paixão pela igreja e pelos irmãos era tão boa e tão grande, que a família virou a igreja. E a família de sangue começou a perder o sentido e o significado. De modo que se você estava com os irmãos da igreja, mas teu filho não queria, meu filho é um rebelde, e deixava o filho para lá e ia para a igreja. A mulher, por exemplo, o marido não quer saber, não, ah, tu é um homem que não quer saber Deus, né? fica aí que eu vou orar. E a mulher ia orar e passava o dia inteiro na oração, a casa ficava em cangalhos. E aí o marido detestava a igreja, detestava pastor, detestava tudo. Então, ah, ah, essa, esse, essa perda de foco da família fez com que muitas pessoas dessa época pegassem aversão à igreja, exatamente por ter um crente fanático dentro de casa. Outra coisa era a área dos estudos. Os estudos não eram incentivados. Para alguns ainda incentivava seminário, para outros nem seminário. Falava que o Espírito Santo ia revelar tudo. É, a preocupação é para que se os jovens fossem para a faculdade, eles se desviariam ou eles se esfriariam. Isso foi dito para mim por exemplo, quando minha liderança falou para eu não fazer uma faculdade, porque isso iria me desviar do evangelho, iria abafar o meu ardor por Deus, aquele ardor é que não poderia perder, por isso gerou uma geração de pessoas que tinham paixão por Deus, amavam as escrituras, mas com pouco conhecimento, e isso atrapalhou bastante nos anos futuro, mas aqui está a história, eu só citei fatos, Quais as lições nós podemos tirar para os nossos dias hoje? Para a nossa vida e para a nossa igreja. Vamos voltar em Romanos capítulo 12. Versículo 2 diz, transformem-se pela renovação da sua mente. Renovar a mente, querido, é fazer uma limpeza. É jogar coisas estragadas fora. É, coisas velhas jogar fora não coisas antigas antigo e velho são duas coisas diferentes né velho no sentido de que não, não presta mais antigo simplesmente é a idade mas vamos colocar, é por isso que eu preferi a palavra estragado existem coisas estra estragadas coisas que não funcionam mais coisas que estão nos atrapalhando estão lá na nossa mente nós precisamos fazer essa limpeza meu pai tinha um costume ruim qual era o costume ruim do meu pai? Tinha, minha mãe gostava de casa limpa e ela jogava coisas fora, meu pai achava utilidade em tudo, essa arruela um dia eu vou usar, ele tinha que guardar, ah, aquele parafuso eu tenho que guardar, esse móvel está tão bonito, que vai jogar fora? E então o meu pai no terreno de casa que era muito grande, construiu um barracãozinho lá, que a gente chamava de mocó, era o mocó do pai, a palavra Mocó significa um esconderijo, um lugar onde você se esconde ou esconde coisas. Meu pai escondia as coisas lá dentro do seu Mocó. Cá ah, tá entre nós, uma das coisas que minha mãe mais queria na vida era conseguir entrar dentro daquele Mocó para botar fogo naquele e jogar tudo fora. Mas o meu pai, com um bom baiano e que tem jeito para tudo, ele fez uma fechadura que a gente não conseguia abrir eu ficava escondido para ver como meu pai entrava dentro daquele lugar, porque parecia mágica, daqui a pouco a porta abria. Não tinha fechadura, não tinha nada. Anos depois é que eu vim descobrir que ele chegava num ponto lá e puxava alguma coisinha aqui na base de, de roldanas, puxava alguma coisa por dentro que abria aquela porta. Ele, ele era, era genial, era genial o seu mané. E, mas é, é, muitos de nós temos o nosso mocó. Aquelas coisas na vida da gente que são antigas, que não funcionam mais e que a gente não se atualizou. O que eu vejo é o seguinte, essas experiências que eu tive no passado foram maravilhosas, eu quero guardá-las no meu coração, mas cá entre nós, muitas delas não funcionam mais hoje. Eu preguei em praça pública, eu preguei em rua, eu preguei aqui no lago de Osasco já. E um monte de gente já foi alcançado do evangelho dessa maneira. Hoje em dia, eu não paro diante de alguém que está pregando no meio da rua. A comunicação mudou, as formas de ser mudaram. É, nós não podemos querer perpetuar. Eu não posso chegar aqui e falar, não, nós temos que cantar aqueles hinos antigos que a gente cantava naquele tempo. São lindos, são maravilhosos, mas a mel as melodias se atualizaram. O, o, a, o gosto musical das pessoas mudou uma igreja renovada deveria estar sempre se renovando. Da mesma forma, uma vida pessoal deve ser assim também. Tem hora na vida da gente que a gente precisa jogar coisa fora. Tem hora na vida da gente que a gente precisa uh, olhar para frente. Sim, tem coisas do meu passado que eu quero guardar no meu coração. Memórias de bons momentos com Deus, coisas que aconteceram na minha vida. Pessoas que eu guardo no meu coração, na minha vida... Uh, e, de boas experiências, mas tem coisas que ficam pesando pelo caminho. E se você quer correr na vida, você tem que se desfazer dela. Essas lições são uma grande inspiração para a gente fazer uma revisão da nossa vida, jogar fora coisas velhas e inúteis e deixar a vida mais leve. Como é que você quer terminar a sua vida? Porque o que eu vejo é que alguns irmãos que experimentaram movimentos assim no passado, assim chamado de avivamentos ou renovação ou despertamentos, hoje em dia ficam até um pouco amargurados, saudosistas, nostálgicos. Querem voltar lá num tempo que não existe mais. Deixaram de olhar para frente e ver alguma coisa diferente. E se você está com âncoras no passado, isso é um grave problema para a sua vida. Minha pergunta é, como é que você quer terminar a sua vida? Eu penso isso sobre a minha, eu quero terminar olhando para frente, e eu preciso olhar para frente. Nós estamos completando 25 anos de história da carisma, daqui a mais 25 anos, eu não vou ser líder dessa igreja, eu já estou na fase de preparar uma nova liderança, eu preciso passar esse bastão para alguém, a história precisa continuar. Eu não posso ficar olhando para trás no saudosismo e querer voltar aos velhos tempos. Eles não voltam. Tem que se olhar para frente e ver coisas novas que estão para acontecer. E isso se refere a diversas áreas da vida. Portanto, eu queria que você, assim como é a minha intenção, terminar a minha vida leve, voando. Eu não quero subir para o céu, eu quero voar para o céu, entendeu? Eu quero assim, é, é como Enoque que andou com Deus, andou, andou, andou e já não era mais, porque Deus o tomou para si. É assim que eu quero que seja a minha vida e é assim que eu quero que seja a sua. Para isso, vamos desembaraçar das coisas que estão tá segurando a vida da gente. Por isso eu quero ler um texto que mostra um homem de Deus, Paulo, apóstolo, no final da sua vida. É o último texto que ele escreve, é a última narrativa da sua vida, já sabendo da sua sentença de morte. O texto é um pouco longo, acompanha comigo essa leitura, por favor. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 9 ao 18. 2 Timóteo capítulo 4, versículo de 9 a 18, diz assim. Procure vir logo ao meu encontro, ele escreve para Timóteo. Pois demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. Crescente foi para Galácia, Tito para Dalmácia, o Demas abandonou. O Crescente e o Tito foi por causa de ministério que foram. Só Lucas está comigo. Traga Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério. Interessante, João Marcos foi um cara que deu problema para Paulo no passado. No entanto, agora falou, não, traz o cara, eu quero vê-lo aqui. E ele é muito útil no ministério. 12. Inveitíquico a Éfeso. Quando você vier, traga a capa que eu deixei na casa do carpo, em Trode, e os meus livros, principalmente os pergaminhos. O cara sabendo que ia morrer ainda queria ler um pouco mais. Alexandre Ferreiro causou-me muitos males, o senhor lhe dará retribuição pelo que ele fez. Previna-se contra ele, porque se opôs fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém apareceu para me apoiar, todos me abandonaram. Que isso não lhe seja cobrado. Mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças, para que por mim a mensagem fosse plenamente proclamada e todos os gentios a ouvissem. E eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará a salvo para o seu reino celestial. A ele seja glória para todos sempre. Amém. Aqui nós vemos um Paulo maduro. Final da vida, experiência ministerial no topo, esse homem já sabia muito bem o que ele queria da vida e o que valeria dedicar, uh, a pena dedicar uh, os seus últimos dias. Paulo era o típico cara resolvido, renovado, gente resolvida é gente leve. É gente que sabe viver a vida, gente que ama o que faz Que não carrega pesos extras como mágoas, problemas dos outros É gente que sabe aproveitar bem o seu tempo Então meu querido, meu conselho para você Renove-se quando perceber que a sua vida está um pouco mais pesada É isso que diz lá em Hebreus 12,1 Quando fala, livremo nos de tudo o que nos atrapalha e corramos com perseverança a corrida que nos está proposta. O que é está que te atrapalhando? O que é está pesando na sua corrida? Aqui Paulo, nesse texto, Paulo, não, o autor de Hebreus, nesse texto, se refere a pesos que os atletas gregos colocavam nos calcanhares enquanto treinavam, para que no dia da corrida eles soltassem aqueles pesos e sentissem muito leves para correr. E o texto aqui está dizendo, está na hora de você tirar o peso e correr. Gente renovada, ela aprecia mais a vida, gosta de levar uma vida mais leve, então meu querido lança fora o que te atrapalha, não tenha dó de jogar coisas fora, para de juntar coisas no mocó da sua vida, sabe, então a vida nossa familiar tem que ser mais leve. A nossa vida profissional precisa ser mais leve, mais gostosa A reunião com os amigos, nossa, tem que ser mais leve, mais gostosa Até a nossa vida religiosa, nossa vida espiritual, nossa vida com a igreja Tem que ser uma coisa leve, gostosa, prazerosa Que você não faz por obrigação Você faz porque a paixão está dentro de você ali Porque o coração está queimando e você está fazendo a coisa que gosta Então faça a sua vida mais divertida nesse sentido sirva a Deus dessa maneira, renove-se, reinvente-se, redescubra-se, nem tudo na vida sai como nós planejamos, nem sempre as coisas são assim, gente com a mente renovada, não desiste do sonho só porque alguma coisa saiu errado, deu errado meu irmão, levanta, sacode a poeira e vai adiante, você precisa de um sonho, de alguma coisa que te motive, então não permita que desapontamentos desanimem você, o que aconteceu com esses, muitos desses irmãos no passado, foi que eles estavam vivendo uma vida seca, encontraram essa maravilha que é se encher com o Espírito Santo, vida de oração, cresceram, mas nas primeiras decepções, abandonaram tudo e voltaram à velha vida seca e chata, e alguns até fora da igreja, então é hora da gente não desistir diante dessas coisas Esteja aberto para se reinventar, meu irmão Muitas vezes nós temos que sonhar um sonho novo Fazer alguns acertos é, Aquela coisa, não conseguiu o emprego que queria Tenta outro, se reconstrua Para sua informação, de 92 para 93 Minha vida ministerial acabou, acabou eu era pastor numa igreja que juntou três outros pastores e me demitiram, me mandaram embora. Acabei, fiquei né, fiquei fora de igreja e com chateado com a igreja e sem querer saber de vida da igreja. E assim, aquele meu sonho de ser pastor, eu joguei fora. Eu falei, não quero saber mais disso não. Fui para o mercado de trabalho e aliás comecei a ganhar muito mais do que pastor. Estava muito melhor financeiramente fazendo o que eu estava fazendo do que sendo pastor. E eu não queria mais saber até que um dia estava assim, de folga, de férias, num lugar, num caiaque, no mar assim, quando eu percebi Deus falando comigo naquele lugar, outro momento, subindo a serra, Deus falando comigo, e eu percebendo Deus falando comigo, volta aquela visão inicial que eu te dei, volta aquelas coisas, mas aquilo eu joguei fora, sim, jogou fora para construir uma outra nova então eu estava disposto a renovar, quando eu abri o meu coração para Deus, pronto, nasceu, encontrei outras pessoas que estavam fazendo a mesma coisa e surgiu essa comunidade, surgiu dessa maneira, com gente que queria se renovar, se reinventar, fazer acertos, foi bom passado, foi, mas esquece, agora vamos olhar para o futuro, queremos coisas novas meu querido, você cometeu algum erro na sua vida, eu quero te dizer o seguinte, a misericórdia de Deus é maior do que qualquer erro que você possa ter cometido. Deus perdoa, Deus renova, Deus refaz, é, Anésio, mas eu tinha um plano de uma família e hoje eu estou divorciado, está divorciado, né? eu lamento, a perda de uma casa é uma coisa horrível... A desconstrução do que a gente construía é uma coisa horrível, mas a sua vida não acabou, se você está vivo, se renova, vai lá, se levanta, toma um banho de shopping um pouquinho, dá uma caprichadinha aí para você ficar mais bonito, né vai se sentir melhor na vida, vai, vai buscar a Deus de uma maneira diferente, vai renovar teu coração diante de Deus, é aquela história, a vida te deu um limão, faz uma limonada e toma, entendeu? muda a tua vida, não aceita a tua vida ser jogada o buraco nós precisamos de renovação na nossa vida, amém o último texto que eu quero mostrar na verdade são quatro textos, só que um em seguida do outro fique em pé comigo que nós vamos terminar vendo isso a grande dica que eu te dou é para você não guardar mágoa na tua vida não viver no passado e não jogar âncora no passado experiências no passado foram boas, tá, mas você tem que olhar para frente, aprenda a perdoar, e como diz um narrador Milton Leite, segue o jogo, a vida tem que ser assim, eu vou ler aqui o Paulo no final da vida, olha que cada frase dele, Timóteo 4,10, 2 Timóteo 4,10, Demas abandonou-me, Alexandre o Ferreiro causou-me muitos males, Ninguém apareceu para me apoiar no dia do julgamento dele lá. Todos me abandonaram. Mas olha a frase final. Que isso não lhe seja cobrado. Não te lembra Jesus na cruz? Perdoa pai, eles não sabem o que fazem. Eles não sabem o que eles fizeram contra mim. É interessante, é José né, no Egito explicando para os irmãos dele. Que os irmãos dele estavam se apavorados. Eles aprontaram que o cara e o cara agora era governador sobre eles. E ele falou: O mal que vocês me fizeram se tornou em bênção. Se tornou em bênção. Eu, uma vez eu estava num lugar, vou contar uma coisa aqui para vocês, eu sei que falando na internet vai chegar no ouvido das pessoas também. Eu estava num lugar e eu vi que uma pessoa me viu e ele não queria ter me visto porque foi uma das pessoas que aprontou comigo, que me jogou na lama, assim, no ministério que me ajudou a cortar o ministério e tudo e tal. foi uma das pessoas que fizeram isso e eu vi de longe era um restaurante eu vi a pessoa e a minha atitude foi essa eu, eu queria dar um abraço nele é sincero. e era sincero eu queria dar um abraço e eu fui até a pessoa fui eu sou discreto, né? Fulano, e aí, uh, tudo bem? Levanta, cara, dá um abraço. Eu fiz o cara levantar, dá um abraço no restaurante e tudo mais. Que bom te ver. E foi bom mesmo. Porque sem aquilo, eu não chegaria onde eu estou hoje. Na época eu não sabia. Hoje eu sei. Então, aquilo que aconteceu ali com o José, o mal que me fizeram, Deus tornou em bênção. Eu precisava passar por aquele vale, para aquela coisa. É, Paulo fala que isso não lhe seja cobrado. Por que que ele não guardava mágoa? Por que, que sabe por quê? Porque ele sabia que Deus não o havia abandonado. Último texto, veja ele comigo. Segundo Timóteo 4, 17, 18. O Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças. O Senhor me livrará de toda obra maligna. A Ele seja glória para todo sempre, Amém. Oh, nosso Deus.